0: Bien amigos, otra edición del podcast del rock argento de los eh, 90, en este caso el año 98, un año fuerte en cuestión de lanzamientos eh, en todos los aspectos de, del rock argentino, del rock más pesado y, y no tanto. Eh, a mí particularmente siempre me gustó la música más pesada y en esos años, bueno, es el año que debuto en, en shows Debuto con Megadeth en Argentina, pero también bueno había bandas soportes argentinas como el caso de Letal y Trepanador, que era una banda de, de thrash metal de, de esos años que estaba eh, saliendo a la, a, a la escena en vivo argentina. Bien, eh, bueno, entonces por el lado pesado vamos a destacar los lanzamientos de Animal con Poder Latino, un disco que fue grabado eh, afuera en los estudios índigo Ranch, que era muy popular en esos años, donde habían grabado sepultura, Korn, eh, con bueno con una, un equipamiento bastante eh, un equipamiento técnico eh, artesanal se, se grababa en cinta aún en ese estudio con equipos todo analógicos. El, el, el disco va a ser producido por Max Cavalera. En realidad producido, no sé si Max pasó y dejó saludos, porque la verdad es que no sé si se nota demasiado la mano de Max porque ya que estaba ocupado en el disco de Soulfly después de la separación, o mejor dicho de su separación de Sepultura porque fue él el que se fue con su mujer y formó Soulfly. Eh, el disco es interesante tiene un sonido potente bastante directo la batería no la graba Andrés Villanova que había ingresado en el lugar de Martín Carrizo que se había ido en el año 97 sino que la graba Jimmy De Grasso que después va a ser baterista The Megaddy había sido baterista de Suicidal Tendencies. Um, un disco interesante, pero <coughs> particularmente no es el disco que más me gusta de Animal. Eh, tiene muchos covers, eh, está bien, es un disco que, que podríamos ponerle un... Unos 6, 7 puntos me parece que para la época estaba bien y Animal se consagraba popularmente. Llegó a tocar en el velódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires para 15.000 personas. Me acuerdo que la entrada valía 5 pesos eh, y eso generó un poco de discordia por la entrada para los shows en ese momento valían entre 10 y 15 mínimo de los eh, recitales nacionales. Así que bueno, se generó una mini polémica por esa cuestión. Eh, Almafuerte edita su disco homónimo, ahora sí, con eh, cuando, después de que Ricardo Iorio haya dicho infinidad de veces que jamás iba a grabar por un sello multinacional, bueno, finalmente este, lo hace y graba para el sello Universal, que en ese momento era Polygram, eh, un disco muy compacto, también con covers, parece un estigma de la época, no poner covers de de sus mismas bandas o de otros artistas, lo produce Ricardo Mollo, que, que estaba en esos años eh, muy ocupado en su rol, además de Divididos como productor artístico, eh, un disco que suena bien, que fue masterizado en los Estados Unidos, eh, eh, bueno, tiene temas emblemáticos como voz como El Más Fuerte, eh, discos que quedaron, temas que quedaron para siempre en la historia de, de la banda, ¿no? Después tenemos un disco interesante que es el de Temple el de Walter Jardino, el primer disco solista de Walter Jardino, un disco compacto, la verdad que muy interesante respecto de, de lo último que había sido el material de Rata Blanca, eh, que había sido bastante discutible, ¿no? el, 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 el disco que había salido en 1996, Rata Blanca 7. Este disco de Temple presenta un sonido muy limpio, composiciones sólidas. La verdad es que fue una sorpresa en su momento, que si bien no le di mucha importancia cuando salió, con los años este, la verdad es que lo destaqué porque es, es un disco muy interesante <coughs> bajo todo tipo de, de comparación con el material al que nos tenía acostumbrado Walter en sus tiempos gloriosos en Rata Blanca, así que pulgar en alto para... ...para él y la banda que había formado en ese momento... ...estaba Martín Carrizo en los parches... Eh, ...y bueno, nada, se nota eso por la ejecución... ...y la verdad es que, que bueno, es, es un disco a, a tener en cuenta... Eh, ...bueno, después vamos un poco para las extinciones ...que siempre están de, de sumo... ...tanto Las Pelotas como Divididos sacan dos discos... ...en el caso de Las Pelotas saca ¿para qué? ...un disco bastante tranquilo, no tiene demasiadas, demasiados sobresaltos, eh, un, la producción un poco mejor de lo que había sido el, el disco anterior, eh, se destaca el tema para qué y hay otros temas, eh, cuando podrás amar?, que llegó a ser cortina de un programa de televisión argentino en el año 2002 y se hizo muy popular. Eh, y después tiene temas eh, de En su mayoría medio tiempo qué sé yo. La verdad es que no es el disco que más me gusta De esa época de las pelotas Pero eh, Sirvió para consolidar Su camino como banda eh, Popular en la Argentina En el caso contrario Tenemos a Divididos que venía después de Lo que había sido una semi-debacle con el, con el disco anterior Ya con Jorge Araujo Asentado en la batería se van a grabar a los Estados Unidos el disco Gole Mujer, un disco muy interesante que vuelve a poner a divididos en el lugar del que nunca debería haberse ido, una banda, una, la planadora de, de rock, y, y la verdad es que, bueno, nada, presenta un sonido implacable, como nos tienen acostumbrados, y nada, es un disco muy disfrutable de principio a fin, creo que no sé si vale la pena destacar algún tema, porque el disco me... Me gustó entero, tiene lo de siempre dividido, digamos, esos temitas en chiste que hacen ellos, temas eh, emparentados al folclore argentino, temas más rockeros, temas medios tiempos, en fin. Eh, la verdad que un disco muy completo, así que invito a escucharlo. Eh, por el lado de las otras bandas que ya venían eh, despuntando en los años anteriores, eh, la, la más destacable es ver Suite con Libertinaje, con la producción de Gustavo Santaolalla donde despega masivamente la banda y con el tema Señor Cobranza un tema que es de las manos de Filippi eh, se instala en, el, en lo grande del, y alto del rock nacional eh, con, con mucha popularidad ¿no? cada vez empiezan a tocar en lugares más grandes y a llevar más gente y a vender más discos así que bueno eh, ese combo de producción y compañía multinacional eh, ...hizo efecto y, y los consagró. Caballeros de la Quema también, con la paciencia de la araña... ...y Avanti Morocha, el tema que los hizo eh, conocer... Por, ...hasta por mi abuela, creo, en aquel momento. Así que, bueno, nada, también la consagración eh, masiva... ...para los caballeros que ya venían batallando... ...desde principios de los 90 y, y bueno, ahora la pegan masivamente... Eh, es un disco de mucha venta en esos años de CDs, el CD es el, el formato eh, que domina la, la escena y se venden muchísimos discos, tanto nacionales como internacionales en esa época, si bien la situación económica ya estaba empezando a, a hacer agua en la, la ley de convertibilidad y el, y el modelo económico empezaba a, a mostrar signos de agotamiento porque crecía tanto la pobreza como el desempleo, entonces bueno, eh, pero aún así eh, son años dorados para el rock argentino Los Piojos editan Azul, una continuidad exitosa de Tercer Arco Tiene temas muy buenos, es muy interesante Es la despedida del baterista original, Daniel Huira eh, La renga continúa el sendero que había ya mostrado en el disco anterior Con el disco homónimo, el disco de la estrella como se lo conoce eh, también producción de Ricardo Moyo eh, un sonido poderoso pero eh, cristalino y, y bueno, las composiciones de las que nos tiene acostumbrados el trío de Mataderos eh, bueno un disco muy interesante que, que, que da para destacar porque es una obra eh, la verdad en su momento me gustó no lo quería admitir porque me gustaba la música más pesada pero tengo que decir que Mystic Love de los Pericos es un discazo de principio a fin con temas perfectos, creo que es la obra maestra de los Pericos donde todos se destacan, eh, parejo, eh, nada, la, la interpretación del Bariano, de, de, de Juanchi Valdeirón, eh, todos los músicos me parece que, que, que tanto a nivel percusivo, eh, se, Creo que es el disco de Los Pericos, puede haber discos más exitosos o que contuvieron más hits a lo largo de los años 90, pero me parece que es, este es el disco definitivo de, de Los Pericos, como ahora ya con, en una etapa adulta, más madura, ¿no? en, en cuanto a su música y, y la vida de sus integrantes. Eh, bueno, Todos los Muertos saca el camino real, que va a ser el, el último gran... Disco de Todos Tus Muertos, combinando lo de siempre, o mejor dicho, lo que en esa época solían hacer, un poco de rap, un poco de rock más duro, eh, bueno las temáticas sociales eh, que nos tenían acostumbrados. Y, y bueno, después el despegue, la ida de Fidel Nadal, todo lo que vino, lo que conllevó años después a la separación de la banda. Podríamos decir que, que hay un par de discos en, en este año que son casi como el principio de la despedida. Y hablando de eso voy a mencionar a Patricio Rey y sus redonditos de Ricota que salgan el último Bondi a Finisterre, que es, como decía antes, el principio de la despedida, porque va a tener un disco más, pero acá es el último disco donde eh, graban como banda completa, ¿no? Eh, en el último disco ya eso no va a suceder donde hay varias canciones y composiciones compartidas. Tampoco va a suceder en el último disco, por eso digo que es el comienzo del fin, ¿no? para, para los redondos, una banda hipermasiva, eh, querida y popular. Eh. El disco es, es interesante, tiene temas lindos, me acuerdo de Gualicho, eh, por sobre todo es el tema que más me quedó. Eh, a nivel sonoro también eh, quedó muy bien El packaging es, es muy lindo también Un disco, si, si, tuviese, si hubiese sido el disco Despedida eh, Creo que, que hubiese estado bien igual Pero bueno, faltaba Momo Sample en el año 2000 eh, Nos falta destacar el disco No Sabe No Contesta de Cien Fuegos Cien Fuegos es una banda que formó Sergio Rotman cuando se va de los Fabulosos Cadillac que si bien ya la tenía desde antes, bueno, es con este disco que se afianza en el circuito ya no tan under de Buenos Aires y toca en lugares más grandes, eh, una banda en mezcla de post-punk, rock duro y algunas otras cosas, muy personal, muy interesante. <coughs> eh, tenemos, bueno, Ataque 77 saca otras canciones, que es un disco de covers, de covers... De variados, el, el tema que más se destaca es, no me arrepiento de, de este amor de Gilda, de una cantante de cumbia argentina que lamentablemente falleció muy joven en un accidente automovilístico, eh, pero bueno, es un signo de la época, ¿no? muchos discos de tributo, discos de covers, discos en vivos, con temas en estudio, bueno, todas esas cosas existían en esos años porque eh, daba para, para hacer eso, no para homenajear a discos a artistas viejos o meter covers de, de artistas de los ochentas en su mayoría eh, y tributar también a bandas emblemáticas, bueno en este caso lo que hace Ataque es eh, mostrar un catálogo de diferentes artistas populares argentinos y ponerle su, su impronta y sale muy bien el experimento, la verdad que eh, después de Un Día Perfecto del año 97 eh, es un disco... Eh, muy lindo, lograron un sonido le dieron un sonido particular a canciones que tenían otros sonidos y hicieron una obra este, interesante y nos faltaría el debut de Capanga, no a 15 centímetros de la realidad donde el mono relojero, que es el tema dedicado al ex gobernador Eduardo Dualde por sus restricciones horarias es el que va a quedar como ese debut no desde una banda que sigue hasta nuestros días y, y que cambió de piel varias veces y, y que apuesta siempre a la diversión, ¿no? Los Bien Vivo, panga y, y tiene esa cosa como los auténticos decadentes de, de plantar la fiesta en un, en un show, en un recital y, y bueno, la verdad que siempre es bienvenido eso porque a veces cuesta este, tener una energía positiva con, con, con lo difícil que es vivir en este mundo, así que bueno, eso sería el resumen en este capítulo, nos queda ya finalmente el último que va a ser eh, en bre a la brevedad y, y va a tocar los años 99 y 2000 juntos, donde se va a terminar la década y, y bueno, le vamos a dar cierre a esta temporada del rock Argento de los 90 para continuar con podcast de, de otras cosas, así que... Gracias por, por escuchar, eh, remitirse siempre, como digo, a las plataformas para escuchar los discos, que eso es lo más interesante, esto es solo una recomendación arbitraria, y bueno, nos estamos oyendo eh, en, en días.